0: Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada del podcast, Tu podcast, Cuentos del Derecho y del Revés. Comenzamos como siempre, contentísimos primero de compartir contigo este rato, en torno a los cuentos, contando cuentos y disfrutando y sonriendo, y también por poder estar con todos nuestros amigos y amigas. Así que saludamos, como no puede ser de otra manera, a nuestra queridísima amiga Nati Kismikis. Buenos días Nati. Hola hola a todos amigos y amigas.
1: Madre mía, ya vamos por el segundo de la tercera temporada. Esto es, esto es increíble, esto es imparable.
2: Muy buenos días, querido perro Parkinson. Hola, Julietini, hola a todos, amigos y amigas. Madre mía, contentísimo con ganas de saber dónde vamos, qué vamos a hacer. Bueno, pues tengo que decirte,
0: Parkinson. Y además hoy tenemos un montón, un montón de sorpresas y de cosas nuevas y de ideas que nos han dado nuestras amigas. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay, pues me muero de ganas! Bueno, pues tendrás que tener un poquito de paciencia. Mientras saludamos al recién llegado asesordo del TO. ¡Muy buenos días!
3: Eh, no, mi tía no ha venido. Perdona, creía que tenía que venir yo solo.
0: Sí, 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 claro, eh, vamos a ver, tenías que venir tú solo, eh, pero solamente te estaba saludando.
3: ¿Cómo? Eh, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué está cerrando? ¿Quién está cerrando?
0: Bueno, en fin, eh, vamos a seguir, no pasa nada. Muy buenos días, Pirata Burete. Hola, Julianini, muy buenos días, ¿qué tal estás? Yo estoy encantado, encantado de estar aquí, de poder seguir con el podcast, con todo. Así que, claro, como hemos hecho de la segunda a la tercera, yo creo que lo que podemos decir, ¿eh? como en la serie buena, eso de... ¡Continuará! Mira, continuará, no sé si continuará, pero lo que continúa es el, el timbre, que no hace nada más que sonar. Esta, esta casa, de verdad, es que no sé, parece, parece, parece esto una feria. Todo el mundo paseando por aquí. A ver, abre la puerta, a ver quién es. Hola, muy buenos días.
3: ¿Se acuerdan de mí?
0: Sí, claro, ¿cómo no vamos a olvidar de usted? Usted es la policía del podcast.
3: Eso es, soy la policía del podcast.
0: Muy bien, ¿y qué quiere? Porque es que no hemos preparado los papeles todavía, porque no sabemos qué papeles son los que necesitamos para el podcast.
3: Toro, no, no, vengo porque vamos a ponerle una multa
0: al Pirata Bonete. A mí me va a poner una multa, ¿por qué?
3: Por los chistes malos.
4: No se puede soportar chistes tan malos en un podcast. Así, eso le baja mucho la calidad. Así que, por ahora no le voy a multar, pero le voy a poner un primer aviso. A la siguiente que cuente un chiste malo, le pondré una multa.
0: Madre mía, pues sí que te está poniendo cada vez más difícil hacer el podcast, ¿eh? Bueno, en fin, no pasa nada, venga. Pues nada, voy a llevar cuidado a ver si pienso mejor los chistes.
3: Muy buenos días.
0: Bueno, este hombre, de verdad, eh, no sé... Cada vez que viene no, no, nos pega unos sustos, unos sustos tremendos. Bueno, queridos amigos y amigas, hoy además tenemos sorpresas, tenemos noticias, tenemos de todo, un montón de cosas, pero, como siempre, comenzamos, como el centro de este podcast, son los cuentos, el cuento tradicional de algún lugar del mundo y el cuento del revés, que es nuestra versión loca y disparatada. Y aprovecho para decir, porque esto es importantísimo, ¿por qué hacemos la versión del revés?, ¿Eso, Julietini, por qué lo hacemos? Bueno, era una pregunta retórica que quería decir que, que... Yo lo pregunto, pero lo voy a explicar. Ah, bueno, perdona. Sigue, sigue. Bueno, pues lo hacemos porque a nosotros nos encanta eh, la creatividad, nos encanta tener la cabeza siempre preparada para, para, para que surjan nuevas ideas, nuevas historias, nuevas preguntas, nuevas respuestas... Y eso es lo que queremos inculcar en todos nuestros amigos y amigas que tengan esa capacidad de, de preguntarse siempre en las historias que escucha ¿y qué pasaría después? ¿y qué pasaría si esto fuera de otra manera? ¿y qué pasaría si en lugar de un perro fuese un pájaro el protagonista? Y, y de ahí surjan ideas nuevas y, y, y sobre todo se atrevan a escribirlas. Porque ¿quién nos dice que entre los que nos escuchan ¿No hay un futuro o futura, autor o autora de libros para niños, de libros estupendos, con ideas magníficas, locas, disparatadas? Seguro que sí. Así que desde aquí reiteramos esta invitación a que siempre os preguntéis por las cosas, siempre queráis ir más allá e inventar vuestras propias historias. <risa> ¡Madre mía, Gulenini, menuda humilidad, pegado! eh. Bueno, va, ya, me centro, paramos y, y seguimos. Decíamos que el centro del podcast son los cuentos. Sí, venga, ni que te enrollas más que las persianas, hijo mío. Bueno, ¿y dónde nos vamos hoy? Hoy nos vamos a un país maravilloso, misterioso, situado en África, que se llama Kenia.
1: cositas sobre Kenia que os parece
0: bueno pues nos parece estupendo que eso es lo que estamos lo que estamos deseando ¿Qué sabes de Kenia
1: bueno espérate porque mi asesor no del todo igual eh, me había preparado
3: unos datos asesor no del todo me has traído los datos patos pero qué patos nadie me había dicho nada de patos yo tenía que preparar una información madre mía esto, esto es una casa de locos
1: no, hijo mío, no, no,
3: vamos a ver nada, nada de patos, que es que cada día estás más sordo. Bueno, sí, he cogido algunos kilitos, pero pero me voy a poner a dieta para hacer un poquito de ejercicio, para bajarlos. ¡Ah! ¡Madre mía! Ah, también tu tía, engorda un poquito, sí, bueno, no pasa nada, pero si quiere venir a hacer ejercicio conmigo...
1: ¡Déjalo! Déjalo, déjalo, voy a hablar yo de las cositas de Kenia que tengo yo en la cabeza. Déjalo a ese sordo del toque, contigo, todo muy difícil. Bueno, sobre Kenia, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Mira, por ejemplo, pues, estaréis preguntándonos, ¿Kenia es muy grande? ¿Muy pequeña? ¿Cómo, ¿Cómo es Kenia?
0: Eso es, eso es. como Kenia? Venga, dilo. Pues mira, Burete,
1: Kenia es... Un poquito más grande que España. Tú imagínate un país, España, pues un poquito más grande. Porque yo creo que ahora en lugar de dar números así, que no nos dicen nada, pues si lo comparamos más o menos con España, no podemos hacer todos una idea.
0: Pues mira, es una buena idea, me parece una buena idea, Nati. Y en cuanto a los habitantes, ¿cuántos habitantes tienes? Si es un poquito más grande que España, tendrá un poquito más de habitantes. Tienes
1: toda la razón, Julerini. Tiene.. 10 millones más de habitantes que España, más o menos, ¿eh? Si España tiene 47 millones de habitantes, pues en Kenia son 57, 58 millones.
0: Ah, mira, pues muy bien, muy bien. ¿Y, ¿y sabes cuál es la capital?
1: Por supuesto, por supuesto, la capital de Kenia es Nairobi. Y como siempre sabemos que en las capitales vive siempre mucha gente, pues claro, os estaréis preguntando, ¿y cuánta gente vive en Nairobi?,
0: Oh, ¿Cuánta gente vive en Nairobi?
1: Pues aproximadamente, Parkinson, unos 4 millones de personas.
0: Muy bien, pero ahora te voy a hacer yo una pregunta que estás seguro que no la vas a ver porque eso es muy difícil. ¿Cuáles son los idiomas oficiales de Kenia?
1: Bueno, qué pregunta más fácil. Los idiomas que se hablan en Kenia los oficiales son el suahili y el inglés.
0: Eh, eh, ¿El suahili ¿Eso te lo ha inventado, no, Nati?
1: No, 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 no me lo he inventado. Se llama suahili Fíjate que ahora es el idioma más hablado y antiguamente le llamaban la lengua oscura.
0: Madre mía, qué miedo me da, madre mía. Bueno, en fin, eh, pues nada, no sé. Eh, ya me mira, me ha puesto un poco nervioso, ya no sé ni lo que tengo que decir. Bueno, pues mira, no vamos a decir nada. Lo que vamos a decir es que ha llegado el momento de contar el cuento keniano, porque las cosas de Kenia se llaman kenianos, aunque también está aceptado decir keniatas, pero parece ser que lo correcto es keniano. Vamos a contar el cuento keniano que se llama... Johari y su amigo Quilonzo. Y su versión del derecho dice así. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, en la aldea del Amu vivía un niño llamado Johari. Johari era feliz en la aldea del Amu, que era una pequeña aldea hecha con casas de adobe, y se pasaba el día pues haciendo lo que hacían los niños en la aldea correr, jugar, trepar a los árboles y pasaba mucho tiempo con su mejor amigo que era Quilonzo si Yohari tenía ocho años Quilonzo era un poquito mayor Quilonzo tendría más o menos 10 años y a ellos les gustaba jugar mucho pero si había algo que era lo que más le gustaba en el mundo era salir juntos de caza es verdad que no se alejaban nunca mucho de la aldea porque podía ser peligroso y es verdad que lo que cazaban eran unos pajaritos pequeños que utilizaban después para comer. Pero a ellos ese juego era el que más les gustaba. Hasta que un día Quilonzo le dijo a Yohari. Oye Yohari, ¿no te apetecería ir a la selva a cazar de verdad? A cazar de verdad, dijo Yohari, en la selva, lejos del poblado. Pero, —Pero eso es muy peligroso. Nunca nos hemos alejado más de una noche del poblado. —Bueno, ¿y qué más da? —le dijo Quilonzo. —Nosotros somos grandes cazadores. Sabemos usar las lanzas como nadie. Y somos rápidos, muy rápidos y listos como el que más. No podría pasarnos nada. —Pues no lo sé, no, no lo tengo tan claro —le decía Yojari. —Lo que pasa es que tienes miedo —le dijo Quilonzo. —Eres un poco cobarde, me parece a mí. —Seguro que tienes miedo, Yohari. Eres un miedica. —No, no, no —dijo Yohari. —Yo no tengo miedo. Lo que pasa es que en la selva las cosas pueden ser muy peligrosas. De pronto las cosas se pueden poner muy feas. Imagínate que nos encontramos con un león. —¿Con un león? De eso tengo ganas —dijo Quilonzo. —Le apuntaré con mi lanza y acabaré con él. Y volveremos al poblado como cazadores auténticos. —Pero Quilonzo... Un león no es un pajarillo de los que nosotros solemos cazar. Ya lo sé, ya lo sé. Por eso tenemos que ir a la selva. Estoy harto ya de cazar pajaritos. Quiero ser un auténtico cazador. A Yohari es verdad que la idea pues le seducía, tenía ganas de hacerlo, pero a la vez estaba un poco remiso a aceptar porque, porque no las tenía todas consigo. Y entonces Quilonzo le dijo, además, vamos a ir juntos... Tú y yo. Si tú tuvieras algún problema, si te vieras en algún apuro, yo acudiría rápidamente a salvarte. Lo sabes, porque tú y yo somos amigos. Seguro que tú harías lo mismo por mí. Sí, por supuesto que lo haría, dijo Johari. Pues entonces no se hable más. Mañana nos iremos de caza. Pero ¿qué le vamos a decir a nuestros padres? No, a nuestros padres les vamos a decir lo mismo que le hemos dicho otras veces Que estaremos por aquí cerca, que solamente vamos a dormir fuera una noche Que estaremos cazando los pájaros y que después volveremos Bueno, es que no sé, decía Johari, es que no me gusta mentirle a mi madre Mira, lo que creo es que estás poniendo excusas, Johari Que no te atreves a venir conmigo, que eres un poco cobarde Además, si realmente vamos a pasar solo una noche fuera Y eso en realidad no es decir ninguna mentira bueno, venga, está bien, haré lo que dices. Lo habían decidido. Se irían a la selva a cazar. Pero aquella noche, antes de salir, mientras Johari dormía, tenía una sensación muy rara y tuvo unos sueños, unos sueños muy extraños. Soñaba que, que una cabeza enorme se acercaba a la suya y que casi podía oler el aliento que salía de aquella boca repleta de dientes y se despertó, se despertó muerto de miedo y justo en ese momento estaba amaneciendo y Quilonzo llegó a su casa a recogerle cogieron sus lanzas y se marcharon después cruzaron el río y se fueron hacia la selva después de un rato caminando por la selva, un rato bien largo Quilonzo le dijo yo «¿No tienes hambre?» «Yo tengo un hambre terrible». «Sí, sí, yo también», dijo Yohari, «tengo mucha hambre». «Vamos a parar y vamos a comer algo». Y entonces se sentaron en un tronco y Johari sacó unas tortas que llevaba para comer y se las dio a Quilonzo y le dijo «Toma, esto es lo que pude preparar anoche para el camino». «¡Ay, muy buena idea», dijo Quilonzo. Y mientras Yohari intentaba encender un fuego para calentarlas, Quilonzo se las había comido todas». Cuando Yohari miró a Quilonzo... Quilonzo le dijo... Perdóname... Es que... Es que... Es que, que... tenía mucha hambre... Estaba hambriento... ¿Y qué? Le dijo Yohari... ¿Y eso significa que me tienes que dejar a mí sin comer? Yo también estoy hambriento... Lo que eres es un egoísta... Te pareces... A Timi, El perro del cuento que me contaba mi madre... ¿Qué cuento te contaba tu madre? Le preguntó Quilonzo... La de un perro... Un perro muy tragón... Que un día que estaba paseando llegó hasta un río y allí se encontró con un trozo de carne enorme y muy contento empezó a comérsela y comió y comió hasta que tuvo la barriga llena pero la carne era tan grande que no se la pudo acabar le sobraba mucha carne así que pensó que lo mejor sería arrastrarlo hasta su casa para tener carne y comer en otras ocasiones así que con mucho esfuerzo la llevó hasta el río y comenzó a cruzarlo con el bocado entre los dientes y justo a medio camino Vio el reflejo de la carne en el agua Y pensó que había otro trozo de carne sumergida en el fondo Y como era tan glotón pensó Uy, hay otro trozo de carne debajo de mí Si lo cojo, tendré dos en lugar de uno Pero claro, para coger aquel de debajo del agua Tenía que abrir la boca y soltar la que tenía arriba Y eso hizo Y cuando lo hizo, la carne se hundió Y desaparecieron La carne y el reflejo Y aquel perro se quedó sin nada ese es el cuento que me contaba mi madre. Y justo en ese momento, Johari miró a Quilonzo y Quilonzo, sin decir ni una sola palabra, se levantó y echó a correr hacia el árbol más cercano y se subió a él, cuando tras de él oyó un rugido y lo entendió todo de golpe. Se giró y acercándose hasta él, había un enorme y fiero león. Yohari comprendió que onzo había visto al león... ...y había corrido a protegerse sin ni siquiera avisarle... ...y él ahora, Yohari, no tenía tiempo de hacer nada. Y mientras el león se acercaba... ...Yohari se tiró al suelo, se hizo el muerto y esperó. El león fue hasta él paso a paso. Soltó un fiero rugido y bajó la cabeza hasta Yohari. Se puso a olisquearle la cara, la boca las orejas Quilonzo que estaba en lo alto del árbol miraba a Yohari que estaba quieto sin moverse y mientras el león repasaba una y otra vez con su hocico la oreja de Yohari y un rato después que se le hizo realmente eterno el león dio media vuelta y se marchó y en cuanto el león se había marchado Yohari se levantó Quilonzo bajó del árbol y se acercó hasta su amigo y con la voz todavía temblando Quilonzo le preguntó, ¿qué ha pasado? He visto que el león acercaba su boca a tu oreja. ¡Calla, calla! le dijo Yohari. El león me ha contado un secreto. ¿Cómo? ¿Que el león te ha hablado? ¿Y qué te ha dicho? ¿Qué te ha contado? Me ha contado la verdad, dijo Yohari. Que mi amigo... No era buena persona porque no me había avisado que él se acercaba. Que mi amigo, en realidad, no es mi amigo. Y diciendo esto, Johari recogió su lanza y echó a andar camino de casa. Y Quilonzo se quedó allí, quieto, solo, pensando. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué os ha parecido el cuento?
2: Bueno, el cuento... Oye, el cuento me ha mucho, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Qué manera de saber quiénes son tus amigos de verdad y los que no son tan amigos.
0: ¿Y por qué lo estás diciendo mirándome a mí, hombre?
2: Parkinson, si tú y yo somos muy buenos amigos. Sí, sí, claro. Muy buenos amigos. Pero a mí me ha encantado mucho. Me ha encantado
3: muchísimo, muchísimo. Me ha gustado. ¿Y a ti, ese sordo del todo? Bueno, yo es que tengo que decir una cosa. ¿Qué, qué cosa? Venga, di. La verdad es que no me he enterado mucho del cuento. No sé no, no sé qué he dicho. ¿Qué, qué? habla hablas una niñecita tan
2: bajito? Madre mía, bueno, en fin, asesor, del todo tú a lo tuyo. Venga, corre.
0: Bueno, pues ya hemos escuchado la versión del derecho y esto está sacado de un libro que está editado por la editorial ARPA, que se titula Todos los cuentos del mundo, los recopilados por dos autores, Sainz de la Maza y Hernández Ripoll, que tienen este libro de los cuentos del mundo, pero tienen otros, otros muchos libros que son recopilaciones de cuentos maravillosas, maravillosas. En algunos otros programas los hemos utilizado, hemos cogido cuentos de sus libros, porque siempre tienen la perspectiva esta multicultural de, de coger cuentos de todo el mundo para... Poder, en realidad, yo creo que acercarnos todo el mundo a través de los cuentos en un solo libro.
2: Madre mía, Julianini, qué, qué bonito, pero ¿te olvidas que ahora soy yo el que tiene que hablar un poquito?
0: Bueno, pues también tienes razón, Parkinson. Eh, ¿Tienes algún escritor keniano de literatura infantil? No. Eh, ¿Tienes alguna cosa sobre la situación de la literatura infantil en Kenia? Eh, no Bueno, eh, no sé, ¿tienes algo sobre la literatura infantil en Kenia?
2: La verdad, no
0: Bueno, pues entonces la verdad es que no sé tampoco Entonces,
2: ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, Julianini, ya sabe que a veces hay países en los que es muy complicado, muy complicado, pues, pues, encontrar cosas sobre la literatura infantil o autores de libros infantiles que, que conozcamos aquí en Europa. Pero pero bueno, traigo otra cosa preciosa, importantísima. ¿Ah, sí? ¿Y, y, y qué es?
0: Óspérate, Julianini, que le está dando un poquito de emoción a la cosa.
2: Eso es, eh, burete, me ha pillado, ¿eh? Bueno, pues, yo te quiero hablar de los de los narradores en Kenia. Ah, como los cuentacuentos de aquí, pero allí. Sí, 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 más o menos, más o menos, más o menos. Mira, allí en Kenia, los narradores, los cuentacuentos, se llaman
0: griots. Sí, creo que en algún otro programa habíamos hablado de, de la figura de los griots, habíamos comentado algo por encima.
2: Sí, 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 pero mira, son unas figuras respetadísimas. Cuando un griot va a contar sus historias, es increíble, porque todo el mundo
5: se calla.
0: Tenga la edad que tenga, todos callados, esperando ahí para poder escuchar qué va a decir porque además los griots van pues a veces de, de pueblo en pueblo, también usan instrumentos musicales y, y, y están años estudiando para poder tocarlos bien. Y oye, instrumentos musicales, no te digo más, que algunos van desde una sola cuerda a otros que tienen 21. Fíjate tú, si no tienen que estudiar y tienen que, que conocer todas las tradiciones y sobre todo tienen que conocer a su público porque improvisan mucho según la gente que les está escuchando. Antiguamente cada pueblo tenía su propio griot, que cuando se juntaba, pues hablaba de qué, pues de las cosas del pueblo, las batallas, los nacimientos, los, los bodas, la, las bodas, las muertes, bueno, pues un poco de todo, si había habido alguna cacería valiente, si, si había algún conflicto entre los vecinos, todas esas cosas las narraban los griots. Y cuando había una boda, eh, a ellos pues llamaban a un griot para que hablase de los novios, de las familias y todo el mundo escucha en silencio. Bueno, pues oye, mira, me gusta mucho, me gusta mucho eso y además si alguien tiene interés en YouTube, si pones griots África, te salen a veces algunos, algunas representaciones de estos narradores orales y músicos esta especie de juglares de África. Pues puede verlo si tiene curiosidad. Yo creo que, que después de todas estas cosas... ¿Pero te ha parecido interesante, Julianini? Me ha parecido interesantísimo, muy interesante. Después de todas estas cosas, creo que ha llegado el momento de conocer cuál es nuestra versión del revés del cuento Johari y su amigo Quilonzo. Pues parece ser que en Kenia... Cuentan los griots que hace muchos, 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 muchos años vivía un hombre muy afortunado que se llamaba Munene. ¿Cómo? ¿Por qué decimos que Munene era afortunado? Pues porque Munene había ganado tantísimo dinero, había ganado tanta fortuna que se dedicó durante toda su vida pues a comprar un montón de cosas valiosas con las que llenó su casa. Si tú ibas a su casa, mirases donde mirases, había cosas de oro, de plata, incluso de oro blanco, había obras de arte... Bueno, la cantidad de dinero que podía haber en casa de Munene. Curiosamente... A la casa de Munene, cada día, acudían cientos y cientos de personas a hacerle visitas, a charlar con él, a estar un rato, y Munene estaba contentísimo de tener tantos amigos. Era feliz, estaba encantadísimo de la vida. Y entre todos aquellos amigos, había uno que se llamaba Muji que era un amigo suyo de la infancia, habían ido juntos incluso al cole, habían ido juntos de cacería, habían, bueno, habían hecho montones de cosas. Y Muji siempre le advertía. Como tenía mucha confianza porque se conocían desde niños, siempre le decía
4: un nene. Tendrías que aprender a distinguir quiénes son realmente tus amigos y quiénes no lo son. Muchos de los que vienen a tu casa no están interesados en ti o en tu amistad. Muchos de los que acuden cada día a tu casa, Munene, solamente están interesados en lo que tienes. Si no tuvieras todo lo que
0: tienes, no tendrías tantos amigos. Pero a Monene aquellas palabras de Muji le daba igual. Porque él estaba contentísimo de tener la casa llena, de si le pedía un favor a alguien se desvivían en hacérselo. Bueno, entonces él estaba tan encantado que lo que creía era que en realidad Muji se moría de envidia. Porque Muji solo tenía un amigo, que era Monene. Mientras que Monene tenía cientos y cientos de amigos. Y estaba convencido que lo que tenía era una envidia terrible.
3: Claro que sí, guapi.
0: En fin. El caso es que Muji, que creía que era su obligación, le seguía advirtiendo día a día, día a día, que llevase cuidado para distinguir quiénes eran sus verdaderos amigos. Tanto le insistió que un día Munene le dijo «Mira,
1: mira, ya está bien, ya está bien. Vamos a ver, Muji, ¿quién es el que me va a decir quiénes son mis amigos de verdad o de mentira? ¿Acaso me lo vas a decir tú?» ¿Vas a distinguir este sí, este no? ¿Lo vas a hacer tú?
0: Y Muji, muy tranquilo, le dijo:
4: No, ni siquiera hace falta que sea yo. Solo te voy a decir una cosa, Monene. Bastaría solo un mosquito para que distinguieras quiénes son tus amigos de verdad.
0: ¿Puede repetir lo que me ha dicho sobre las, las cosas?
4: Un mosquito,
0: dijo Monene.
1: Un mosquito, tú estás mal de la cabeza, Muji Es que, es que mira Si no fuera porque me parece tan ridículo Es que me echaba a reír
4: Bueno, pues te lo digo en serio, Munene Un solo mosquito Será suficiente
0: Para mostrarte quiénes son tus amigos Por supuesto, Munene no le hizo ni caso Pero, Muji Muji, que decía estas cosas Porque tenía un plan en la cabeza Un día Mientras Munene estaba en su casa con las ventanas cerradas, cogió un mosquito y lo metió en la casa de Munene. Y cuando Munene se fue a dormir, el mosquito comenzó a zumbar. Si alguna vez he metido un mosquito en tu habitación, sabrás lo verdaderamente molesto que es un mosquito. Así que Munene se pasó la noche intentando encontrar al mosquito que no hacía nada más que zumbar, para intentar acabar con él. El mosquito se posaba en su cara y él se pegaba una torta. Se posaba en su pierna y se pegaba un golpe. Y así estuvo Munene toda la noche. Pero no encontró el mosquito. Así que al día siguiente, cuando todo el mundo acudió a su casa, vieron a Munene con unas ojeras tremendas. «Oye, Munene», le preguntaban, «¿Qué te ha pasado?».
1: «Por lo visto se ha metido un mosquito en mi casa y no me deja dormir,
0: no hay forma de pegar ojo». «Bueno, no te preocupes», le decían. «Seguro que esta noche puedes dormir». Pero a la noche siguiente, Mují metió otro mosquito en casa de Munene. Y el mosquito zumbaba y zumbaba y la escena volvió a repetirse. Así que si ayer tenía ojeras, imagínate al día siguiente. Tenía el doble de ojeras. Y día a día... Munene no podía dormir por el zumbido del mosquito y cada vez estaba más cansado. Cuando se reunía con sus amigos no tenía ganas de broma, solamente se pasaba el día bostezando, intentaba dormir y no podía y se empezó a poner de mal humor. Y cuando la gente venía a su casa pues lo encontraba ya un poquito un poquito arisco y un poquito faltón y ya hubo gente que dejó de ir a casa de de Munene. Te lo dije, te lo dije, y si es que te lo dije, te lo dije, ay, si es que te lo dije. Y Munene se dio cuenta que aquellos que no lo soportaban en sus peores momentos no debían ser realmente amigos suyos. Pero bueno, cada noche, Muji, en secreto, seguía metiendo un mosquito en casa de Munene. Y llegó un punto en el que Munene llevaba tantas noches sin dormir que ya no pudo más y estaba tan desesperado que para ahuyentar al mosquito echó mano de un jarrón que tenía en la mesita de noche y se lo lanzó pero con tan mala suerte que salió por la ventana y el jarrón cayó al río y al cabo del rato cogió un cuadro que tenía y se lo lanzó al mosquito y salió por la ventana y cayó al río. Y era tal su desesperación, era tal las ganas que tenía de ahuyentar un al mosquito aquel que todas las noches lo tenía en vela, que empezó a agarrar todo lo que tenía a mano y empezar a lanzar lo que iba saliendo todo por las ventanas y cayendo al río que pasaba justo al lado de la casa de Munene. Pasó toda la noche lanzando cosas. No daba abasto, le faltaban manos. Toda la noche lanzando aquel dichoso mosquito cualquier cosa que tuviese a mano. Así que cuando salió el sol, Munene estaba sentado en el centro de su dormitorio, en medio de su casa, con toda la casa vacía. Y en ese momento, Munene pudo ver como el mosquito salía por la ventana y se marchaba. Cuando la gente empezó a llegar a casa de Munene, se dio cuenta que aquellos magníficos tesoros que Munene tenía en su casa ya no estaban. Nadie sabía dónde estaban, nadie sabía qué había pasado. Así que la gente, tal como llegó, se marchó. Y Munene se quedó solo. Bueno, ¿realmente solo? No. Porque estaba Muji. Que Muji era su amigo de verdad. Muji llegó a casa y sin decir una sola palabra, se sentó en el suelo con su amigo Munene, en medio de aquella casa vacía. Y entonces Munene levantó la vista y vio a Muji y se dio cuenta que a pesar de que su casa estaba vacía, todavía guardaba el mejor de los tesoros. Un amigo de verdad. Y colorín colorado. Esta versión del revés... Se ha acabado.
1: Oh, qué cuento del revés tan bonito.
0: Tan bonito y tan verdadero, eh. Ya sabes lo que dicen. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Sí, señor. Esa es la verdad. Y a los amigos, a los amigos auténticos, hay que cuidarlos con mucho cariño. Pero bueno, ahora ya hemos contado la versión del derecho, hemos contado la versión del revés y aún nos quedan un montón de cosas y de sorpresas. Así que vamos a pasar a conocer la sección que se llama... La palabra del día. ¿Y cuál es la palabra del día que vamos a desvelar hoy? Eso, Ulenini, ¿cuál es? Venga, dilo, dilo.
3: Vamos, Ulenini, que te hace mucho derrugar. Eh, de derrugar. ¿De qué estamos hablando? que no me he enterado?
1: Cállate, lo del todo, anda, hijo mío, de verdad. Vaya, vaya, trajín, nos traes.
0: Bueno, pues la palabra del día, la palabra del día la hemos dicho en la versión del derecho. Hablábamos de Johari y su amigo Quilonzo, que decíamos que vivían en unas casas de adobe. ¿Qué es el adobe? El adobe, si buscamos en el diccionario, te dice que es una masa de barro que se mezcla con paja para hacerlo más fuerte, que se puede moldear como si fuera ladrillos o si no, se puede usar como una pasta pues, para cubrir una, una pared. Y este, este barro se seca al aire y se usa en la construcción de paredes, muros, pues en las cabañas en África, pues se suelen hacer así, con adobe, que se mezcla y se pega en las paredes. En algunos sitios incluso lo mezclan con excrementos, excrementos de vaca o algo así, y sirve también un poco pues, para alejar los mosquitos y, y los insectos. Así que esto es la palabra del día. Y ahora tengo una sorpresa una sorpresa especial.
1: ¿Cuál es la
0: sorpresa? Pues ahora... Ahora vamos a hacer una llamada especial. Pero antes voy a contaros... ¿Por qué vamos a hacer esta llamada? Bueno, oh, Ulerini, ni, madre mía... ¿Qué, qué, qué misterio? ¿Esto, esto qué? Venga, dilo. Bueno, mira, pues vamos a hacer esta llamada... Porque si os acordáis... Cuando acabábamos la temporada 2... Y pensábamos la... Íbamos a empezar la tercera... Le pedimos a nuestros amigos y amigas... Que nos dieran, pues, ideas... Para poder hacer. Y nuestra amiga Iria... Que no falla nunca nos dijo que le gustaría que personajes como Cacerolo, que nos, han, nos acompañaron en el confinamiento y son grandes amigos nuestros, pues si podían participar de alguna manera en el podcast. Y nosotros estábamos hablando a ver qué podríamos hacer cuando de pronto nuestra amiga Ana, que escucha el podcast con muchísimas ganas y nosotros estamos encantados, nos dio una idea, nos dio una idea genial. Me mandó un audio de WhatsApp en el que me decía pero vamos a ver, Julianini, si Cacerolo es cocinero y resulta que todos los días cuando se cuenta un cuento nos vamos a un país diferente, ¿por qué Cacerolo no nos habla un poco de la comida de ese país? Oye, ¿no os parece una idea genial? Una idea una idea maravillosa, madre mía, menudo equipo que hacen Iria y Ana, ¿eh? estas se juntan y te un podcast ella chola, ¿eh? Pues sí, señor. Y entonces, por eso nosotros vamos a llamar a Cacerolo a proponerle esto para ver a él qué le parece que en lo sucesivo podamos hacer esto.
1: ¡Ay, madre mía, qué ilusión! ¡Venga, venga, venga, vamos a llamar a Cacerolo!
0: ¡Venga, Julenini, marca, marca! Bueno, bueno, chicos, callad, callad, que esto está ya... Está va a dar señal enseguida. Que, oye, que estás nervioso, ¿no, Burete? Claro, que estás nervioso. Hace mucho tiempo que no hablo yo con el Cacerolo, que hemos hecho un montón de vídeos juntos, los dos. Mira, callad, que te está dando señal. ¿Cacerolo? ¿Eh? ¡Cacerolo, soy burete! ¡Hombre, burete! ¡Pero cuánto
5: tiempo sin verte, burete, amigo mío!
0: ¡Madre mía, qué alegría! Oye, que estoy aquí con toda la pandilla. Estoy aquí con el Julianini. Dile algo, Julianini. ¡Hola, Cacerolo! ¡Muy buenas!
5: ¡Hombre, el feo de Julianini ha aparecido!
0: ¡Hola, Julianini! ¿también?
2: ¡Hola! Y, y está Parkinson también. Park... ¡Hola, hola, hola!
5: ¡Hombre, Parkinson! ¡Hola,
2: Cacerolo! Encantado de saludarte. Bien, ¿sí? ¡Claro que sí! menos Juliardini, que está un poco calvo ya!
5: ¡Ya, pero Juliardini tiene muy malas pulgas! <risa> ¡Oye, cacerolo, que ¡Estoy encantadísima de saludarte! ¡Pego, ¿tú quién eres? ¡Yo soy Nati, Nati Kismikis. ¡Es que no me conoces, que he llegado hace poco! ¡Ay, Nati Kismikis! ¡Me encanta tu nombre, Nati! ¡Encantado de conocerte!
0: Bueno, bueno, Cacerolo, a ver, vamos a centrarnos porque tú estás siempre un poco contigo. Las cosas son un poco complicadas. Escúchame, te pillo en un buen momento...
5: ¡Pues un buen momento lo diría yo porque estoy en el aeropuerto!
0: ¿En el aeropuerto?
5: ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me has pillado a punto de viajar!
0: ¿Y a dónde vas, Cacerolo?
5: ¡Buah! ¡Pues es una aventura total! ¡Me voy a Cochabamba! ¡Cochabamba! Oye,
0: Cacerolo, tú eso te lo estás inventando Cochabamba. ¿Eso qué? ¿Eso qué? No, hombre, no... No seas bestia Cochabamba es una ciudad de Bolivia Que además, madre mía, qué casualidad Esto es una casualidad tremenda Pero no voy a decir nada Luego, luego sabréis por qué Oye, escúchame, Cacerolo Es que te llamábamos para hacerte hoy una propuesta Una propuesta A ver,
5: cuéntame, cuéntame Yo estoy dispuesta a todas las propuestas
0: Mira, pues tú sabes que como estamos aquí nosotros en el podcast Pues ha habido unas amigas nuestras Que son Iria y Ana Que nos han pedido a ver si podías colaborar con nosotros
5: Guau, pero Iria y Ana Pero, pero, las conozco yo de, de, de un montón de veces que nos hemos visto y nos hemos oído. Oye, creo que son unas cocineras estupendas. ¿Me las puedo llevar de pinches?
0: No, no te las puedes llevar, hombre, porque Iria y Ana tienen que seguir yendo al cole. No te las puedes llevar por el mundo allí. Oye, por cierto, que viajas ahí. ¿Para qué? ¿Para qué viajas tanto?
5: Pues hombre, como todo buen cocinero, como yo, que soy el mejor de todos los cocineros, viajo para impartir unos eh, cursos de cocina de, de, de todo lo que sepa, porque yo sé muchísimo. Ya lo sabes tú, Julio Nini.
2: Pero, Julianini, ¿cómo va a dar este hombre cursos de cocina si lo único que sabe hacer es un sándwich y encima quemarlo?
5: Pago, pago Parkinson! ¿Cómo usted te reves? ¡Si yo soy buenísimo!
2: Bueno, bueno, no, no nos liemos, no nos liemos. Vamos a
0: ver, mira, la propuesta es la siguiente, Burete. Tú sabes que no, Uy, Burete, madre mía, no sé ni lo que digo. Resulta que sabes, tú sabes que tenemos un podcast y en ese podcast viajamos siempre a un país y para conocer, pues algo sobre el país y algún cuento que se haya contado toda la vida en ese país. Y entonces a nuestras amigas siria y Ana se les había ocurrido que a lo mejor de forma rápida tú podías hablarnos, pues, de algún plato típico de aquel país. ¿Qué, qué te parece?
5: ¡Guau, pues me parece! Eh, porque pues yo, como ya te he dicho, soy de muchas comidas y de muchos juicitos ricos,
0: ricos de todos los países. Sí, 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 cacharolo, rico, rico, sí, sí. Madre mía.
5: Tú, a ver si aprendes a decir mi nombre, que no soy cacharolo.
0: Bueno, Cacharolo, escúchame eh, una cosa. Eh, es que ya empezamos si quieres la semana que viene, porque esta, como te hemos pillado ahí así un poco en el aeropuerto, pues igual no sabes nada del país al que vamos.
5: ¿Cómo que no? Sé todo lo del país donde vamos. Yo me informo antes de ir con todos los platillos esos que tienen
0: Sí, a ver, por ejemplo, pues si yo te digo que esta semana hemos estado en Kenia, ¿tú sabes algo de la comida de Kenia?
5: Pues, ¿cómo no voy a saber de Kenia? Si Kenia es como, como mi primer país. Bueno, vamos, por ejemplo, te voy a decir una. La... niyama choma.
0: ¿La, eh, ¿La dicho?
5: La niyama choma.
0: ¿Eso te lo ha inventado tú, la niyama choma, niyama choma? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Te lo has inventado, Cacherolo? No te inventes las cosas, hombre.
5: Tú sí que hagas un invento. ¿Cómo me lo voy a inventar? Esto se lo inventaron los keniatas.
0: A ver, ¿qué, qué, qué, la niña machoma esa?
5: A ver, te voy a dar una pista, te voy a dar una pistilla. Es carne de... Be, be. ¿De ¿Qué puede ser? A ver.
0: ¿Carne de, de vaca?
5: Claro, porque las vacas hacen... Be.
0: Bueno, si es una vaca que habla idioma, sí.
5: No, es de vaca, a ver. Es
0: sí. de, de, de oveja.
5: No, casi, casi. Una oveja con cuernos. Pero bueno, no es una oveja.
2: Qué bruto eres, qué bruto eres. Mm, burete, es de cabra. Pa Claro, carne de cabra. Y, y, ¿Y eso lo comen allí, en Kenia?
5: Uy, uy, allí lo comen. Es una carne a la parrilla y es lo más popular es la de cabra. Se puede hacer de otras cosas, pero la de cabra es la mejor.
0: Bueno, pues mira, estupendo. Escúchame, Cacerolo. Eh, ¿Ese aviso escucha? A ver. Último aviso para el pasajero llamado Cacerolo. Si no se da prisa, perderá su vuelo.
2: Último
0: aviso Eres tú, que llegas tarde al vuelo, Cacerolo Que te vas a quedar en tierra
2: que me están llamando? Bueno
5: chicos, otro día hablamos Magela, La semana que viene, venga
0: La semana que viene te llamamos, hasta luego Madre mía, qué trajín entre llama a Cacerolo Y ahora nada más colgar a Cacerolo suena el timbre Que no sé, no, no, no sé quién será Vamos a abrir, bueno, sí, me imagino Quién puede ser, la verdad es que sí ¡Hola, vecinos! ¿Cómo están? Pues estamos encantados de verle... Shh. No hable
4: muy alto, Ule, dele, por favor...
0: Ule, ¿Qué pasa? ¿Por qué habla usted así, tan bajito? ¡Shh! Me está persiguiendo la policía del podcast... ¿Le está persiguiendo la policía del podcast? ¿Y por qué? ¿Que ha hecho usted algún chiste malo? ¡No! ¡Shh! Es que he recibido una notificación... Que dice que no puedo hacer publicidad en el podcast, que no está permitido. Al ha escrito eso?
2: Madre mía, madre mía, ¿cómo está la policía del podcast, eh? Bueno, pero es que yo es que estoy
0: asombrado porque es que yo no hago publicidad. Si es que esas cosas no hace falta que yo las promocione porque se venden solas. La gente me compra las sábanas transparentes, y me compra las albóndigas con tomate, y, y me compra las clínicas dentales, y ahora me compra la leche y las pastas, las galletas con pasta dentífica. ¿Eh? ¿Qué les parece? Pues me parece que sin quererlo, acaba usted de hacer otra vez un poco de publicidad de sus productos. Pero no lo diga le vale, vamos a guardar el secreto, pero usted si sabe que no le gusta la policía del podcast no lo haga es que no puedo para Julián, ni porque es que mi cabeza tiene tantas ideas le estoy dando vueltas
2: ahora a otro, a otro producto que sabe usted que como, como iria y, y Ana tienen tan ideas tan buenas pues yo voy a hablar con ellas
0: para ver si me dicen alguna idea de algún negocio ¿sabe usted? bueno, déjelo porque al final le van a poner una multa a usted y no van a poner una multa a nosotros por dejarle hacer publicidad en el programa bueno, está usted más tranquilo, pero no hace falta que se esconda en el armario Bueno, lo que nos faltaba, tener ahora al dentista loco del bosque metido en el armario de casa Ay, Dios mío, de verdad, qué, qué jaleo de, de, de trajín de podcast Aquí to, viene todo el mundo, todo el mundo se lía eh, Bueno, vamos allá, vamos, vamos a centrarnos vamos a dar ahora otra noticia. Ya tenemos a nuestro amigo Cacerolo que, bueno, ya tenía tanta prisa que incluso nos ha dicho ya alguna cosa sobre la comida en Kenia. Pero ahora vamos a decir que el próximo capítulo nos vamos a ir a Bolivia. Vamos a contar
2: un cuento boliviano. Y esto tiene una razón. Pero, ¿y qué razón es, Julián? Y de verdad que es que eres el maestro de poner ahí la, la, la miel en los labios y, y dejarlo. Bueno, tiene una razón.
0: Mira... Cuando colgábamos el episodio 1 de la tercera temporada, pues claro, cuando vas a colgarlo en las distintas plataformas, pues te salen las estadísticas de los programas anteriores. Y resulta que en iBox e o en iBox, que no sé nunca cómo se dice...
3: ¿Cómo se dice qué? Que no, no no, me he enterado. Nada, tú callas, es sordo del todo. Tú a lo tuyo. Vale.
0: Bueno, pues mirando las estadísticas nos dimos cuenta que las escuchas en iBox, las últimas escuchas habían sido entre España y Bolivia. Y en Bolivia había habido un número de escuchas importante. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a agradecer a la gente que en Bolivia nos ha escuchado y en honor a ellos, en homenaje a ellos, en agradecimiento a ellos, vamos a hacer que el próximo capítulo sea un cuento boliviano, un cuento tradicional de Bolivia y allá nos vamos a ir y de paso aprovechamos que seáis quienes seáis los que nos escuchéis desde Bolivia como vamos a contar un cuento sobre vuestro país si tenéis a bien si queréis y os apetece escribirnos para contarnos cosas de vuestro país sobre vuestras comidas los cuentos cualquier cosa que creáis que nos puede interesar y gustar estamos abiertos a recibir todos vuestros comentarios y no olvidéis antes de despedirnos que en la pestaña de la comunidad del podcast en iBox e o en iBox No está clara, Julienini, ¿eh? No, no está clara, Julienini. Eh, ivo o iVo. Eso es una de las dos, ¿no? No va a decir todo el rato Ivo. iVo. Que no sepa, es un enanito. Aibo, iVo Al campo a trabajar. Jurete, <risa> va a venir la policía del podcast. Es verdad, madre mía. Menudo chiste más malo que he hecho. Bueno... En la pestaña de Comunidad del Podcast vamos a contaros un pequeño secreto sobre el episodio de hoy. Ya sabéis que desde el capítulo anterior ponemos en esa pestaña... Alguna curiosidad, algunas fotos del libro que hemos usado, incluso si acompaña alguna ilustración, no es el caso en este cuento, pero bueno, pondremos una foto del libro y os contaremos ese pequeño secreto que solo vamos a contar ahí. Pues estamos abiertos a que nos digáis cualquier cosa que queráis, que nos escribáis por correo electrónico a julianini.com por el WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por las pestañas de comentarios de las distintas redes donde está publicado el podcast. Cualquier cosa que queráis. Porque nosotros, cada vez que llegamos a este punto del programa, solo podemos deciros gracias, gracias y gracias por hacer posible este podcast en el que lo importante eres
2: tú